0: Muito bem, nós vamos hoje na nossa segunda semana, na nossa jornada aí uh, de reflexão na palavra de Deus aqui na IBNU e vamos hoje pensar numa mensagem para o nosso entendimento, para a nossa compreensão daquilo que é tão valioso para a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos com o nosso projeto, pensando numa comunidade saudável. E Uma comunidade saudável significa uma pessoa que tem uma a espiritualidade saudável. Eu fiquei muito assustado, há muitos anos atrás, nos tempos de outrora, old times, né? sessão nostalgia aqui, quando ainda bem jovem eu fui visitar a parte de ala da psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo. Para minha surpresa, uma boa parte do pessoal era tudo irmão. Tudo gente abençoada. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão aí, né? E na conversa ah, com o pessoal ah, lá, a gente estava lá, de repente alguém levanta a mão e fala, moço, posso cantar um corinho? Aí o outro levanta assim, ó, oh, eu queria ler um versículo, posso dar um testemunho? Eu falei, já vi isso em algum outro lugar. Aí eu percebi que um monte de gente vinha de um pano de fundo religioso, Uh, sem ter uma espiritualidade saudável. Então a pessoa imagina, porque ela fala em Deus, porque ela vai à igreja, porque ela está uh, envolvida com o ambiente religioso, que automaticamente ela vai ter uh, uma vida melhor do ponto de vista pessoal e espiritual. Não é o caso. Não é algo automático e não funciona assim. Então vamos ver porque quando... A igreja perde o equilíbrio quando a gente perde a perspectiva correta a gente pode ser uma pessoa membro de uma comunidade religiosa inclusive evangélica e batista e mesmo assim ter a vida bastante prejudicada e complicada então vamos ver o que, que nós vamos encontrar a primeira timóteo capítulo 1 e também colossenses capítulo 2 vamos ver ah, no contexto das cartas pastorais, quando Paulo está orientando a Timóteo, consequentemente a liderança da igreja, o que ele nos ah, ensina. Ele diz: Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Talvez você pense: Ah, esse negócio de doutrina não é para mim. Se você não se preocupa com aquilo que é verdadeiro, que é falso, você vai ter complicação na sua vida. Uh, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Ou seja, preocupação com assuntos menos importantes, de uma maneira interminável, como é o caso das genealogias, problemas que nós tínhamos lá, o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Olha a ênfase de Paulo. Né? O coração puro, boa consciência, fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Olhando primeiro a Timóteo, agora a gente vê o que estava acontecendo no contexto dos Colossenses. Carta aos Colossenses, um pouco anterior, Aí nós estamos falando de uma carta na época que Paulo está preso na cidade de Roma, por volta do ano 61. A Bíblia então diz que, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém, que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então nós vamos observar que no ambiente da chamada maravilhosa Igreja Primitiva, nós tínhamos um cenário difícil e complicado que o apóstolo Paulo quer corrigir e que estava prejudicando a vida da Igreja e mostrando que, muitas vezes, essa comunidade da fé estava desequilibrada. Então, o que a gente vai perceber? Ah, nós vamos descobrir algo que parece não estar tão claro para tanta gente. É comum... Você ouvir gente falando, puxa, né, se nós estivéssemos na era apostólica, né, na igreja primitiva, aí sim ia ser diferente, as pessoas estavam lá, cheias do Espírito Santo, servindo ao Senhor. Ah, que coisa, né? nas igrejas de hoje não é assim, a gente só vê coisa absurda, problemas, confusões. Não era assim no início. O que a gente descobre quando alguém fala isso? Que a última coisa que ele andou fazendo é ler na Bíblia. Porque qualquer pessoa que leia meio capítulo de qualquer carta do apóstolo Paulo ou carta do novo testamento vai chegar à conclusão com facilidade dos problemas que existiam na igreja primitiva, na igreja da era apostólica e que são muito semelhantes ao que nós temos hoje e se nós não prestarmos atenção, nós vamos nos atrapalhar, porque o perfil que nós vamos encontrar em quase todas as cartas é de correção de algum problema grave. Ou o pessoal estava entrando numa perspectiva de entender a fé com base na visão rabínica legalista que havia naquele contexto. Por isso, por exemplo, Colossenses se fala ah, dessa questão ah, dentro da comunidade dos cristãos recém-convertidos. Ou a pessoa estava entrando por um caminho completamente místico, agnóstico, um caminho totalmente fora do lugar, e as cartas estão sempre dizendo, pessoal, assim não é por aqui, pessoal, desse jeito não pode nesse caminho. Portanto, o que isso significa? Significa que se uma pessoa for sincera, entender que a fé cristã envolve principalmente o relacionamento de comunhão com outras pessoas entender que o que importa é ele ter o seu coração aquecido, um momento feliz, e ele não entender, não colocar a sua mente na direção certa, ele vai ter uma série de problemas e dificuldades que precisam ser evitadas se ele quer ter uma vida equilibrada e saudável conforme o ensino do Evangelho. Aí o que nós vamos descobrir que o desequilíbrio era tema do cotidiano da igreja primitiva. Eu fico impressionado, porque eu encontro gente. Às vezes o sujeito tem 200 anos de crente. O sujeito aí é de até formação evangélica. Né? Ele tem um cromossomo em forma de B, de baptista, assim, né? dos tempos de outrora. Mas você conversa uns cinco minutos com ele, você logo percebe que várias ideias que ele tem na mente, inclusive ideias religiosas e ditas espirituais, são exatamente opostas ao que a Bíblia diz. E quando a gente tem uma visão errada, o resultado é completamente errado. É, é como se alguém, por exemplo, fosse fazer uma viagem, né, e fosse na direção ah, de onde quer chegar e, e tem tudo certo: o pneu do carro está lá, a gasolina, combustível, carro, motor, só faltou achar o mapa. Só faltou o mais importante. Nesse caso, a gente vai ver como tantas pessoas, por desinteresse, ou por orientação equivocada, ou por ênfase fora do lugar, têm uma vida desequilibrada e, consequentemente, nada saudável. E aí nós vamos dar uma olhadinha. Observe só comigo, só alguns dos problemas principais que aparecem nas cartas do Novo Testamento, como a gente pode ver tanto em 1 Timóteo, aí, capítulo 1, como também em Colossenses, capítulo 2, algumas das dificuldades que eram temas do cotidiano e que precisavam ser enfrentadas pela palavra ah, em sintonia com o Evangelho. O problema do legalismo. O que é o legalismo? É quando a gente fica colocando num ah, patamar de relevância coisas menores, com o objetivo de que isso possa nos trazer algum mérito, alguma justificação, ou até mesmo ser um referencial de santificação diante de Deus. Então, os próprios gálatas, por exemplo, perderam essa dimensão de alegria da fé e começaram a se preocupar com coisas menores. Às vezes você vê gente de igreja conversando sobre assuntos inúteis, absolutamente inúteis desnecessários, como se aquilo fosse alguma referência ou de espiritualidade, ou de santificação, ou mesmo a ah, de ah, ter uma atitude que possa justificar alguém diante de Deus. O legalismo é dar atenção de maneira indevida a alguma coisa que não merece essa atenção. E muitas vezes o problema não é só o legalismo, mas o misticismo. O que é o misticismo? É pegar a ideia de que Deus age sobrenaturalmente e colocar até o nível máximo extremo como se Deus só agisse sobrenaturalmente. E que a fé não tivesse mais nenhuma conexão com o bom senso. E nós não tivéssemos que entender a Bíblia, e aplicar os princípios dela da nossa vida, a coisa toda funciona como se fosse um passe de mágica geralmente, esse misticismo é muito associado a ritualismo. Eu conheci gente né, que disse que para resolver o problema do lugar onde morava, tinha que derramar não sei quantos litros de azeite, não sei aonde, dar tantas voltas em tal lugar, fazer um ritual, dizer certas coisas de frente para trás, de trás para frente, como se a coisa pudesse ser resolvida dessa maneira. E é impressionante como tanta gente que parece não entender a espiritualidade, a proposta do Novo Testamento, entra nessa perspectiva. Eu nunca me esqueço de uma das viagens que a gente fez para a terra de Israel. Uma pessoa chegou lá e falou assim, olha, eu preciso da sua ajuda, eu trouxe aqui um papel. Mas o que, que é esse papel? Você trouxe por quê? Qual é a razão? Não, porque aqui tem um pedido especial e a pessoa me pediu para eu queimar esse papel numa localidade assim, porque aí sim a coisa vai ser abençoada e vai funcionar. E aí foi difícil, porque a pessoa estava querendo realmente fazer isso. Eu disse, olha, é proibido acender papel aqui na terra de Israel, porque o lugar é seco. Ah, e a gente tem um problema sério com incêndios. De vez em quando acontece um incêndio, causa um monte de problemas. Já houve casos, inclusive, de mortes de pessoas. E se alguém... Fizer isso, essa pessoa corre o risco de ser presa. Não se pode fazer isso. Mas como é que eu faço agora? A pessoa vai perder a sua bênção se a gente não queimar esse papel. Então, a coisa complicada que beira um fetichismo é imaginar que Deus vai ouvir alguém, porque Ele está nesse lugar, usando um determinado tipo de instrumento, quase como mágico, e através de um ritual assim, que se não for assim a coisa não vai funcionar. O misticismo, por exemplo, atingiu a comunidade dos colossenses e foi um problema sério. Além do misticismo, havia várias comunidades com mentalidade gnóstica. O que é o gnosticismo? É um tipo de visão grega que separava demais o que a gente chama de mundo espiritual e mundo físico. Dizendo que as coisas de Deus não fazem parte da realidade do concreto aqui. Elas são de quem né, pratica uma ascese, uma ascensão espiritual. E, portanto, essas pessoas tinham uma vida totalmente descomprometida com as propostas cristãs, mas eram, eram altamente, entre aspas, espirituais. Essa proposta gnóstica trouxe uma série de problemas discutidos não só em Colossenses, mas nas cartas de João, e que era um problema complicadíssimo na igreja primitiva. E, imagine só vocês, é impressionante. Hoje, talvez uma parte significativa do nosso povo dito evangélico tem uma visão de mundo de nós que não sabe. Anomismo, é super estranho isso. Ao mesmo tempo que a pessoa estava preocupada com legalismo, de certas coisas pequenas, se a pessoa pode fazer isso, não pode, por exemplo, lá entre os Colossenses havia todo um receio né, da pessoa não comemorar a data na hora certa, no momento certo, que se ele fizesse isso, o espírito angelical do mal podia vir, né, complicar, puxar o pé dele de noite, eles tinham um pavor dessas coisas. Ao mesmo tempo em que se pensava dessa maneira, e que havia todo uma, até um controle da vida dos outros, se eles faziam ou não desse jeito, havia uma postura completamente uh, desvinculada com o corpo de Cristo com a cabeça, conforme diz isso. Como em Gálatas, quando havia tanto legalismo, ao mesmo tempo, Paulo no capítulo 5 tem que falar sobre as obras da carne. Porque o pessoal não tinha qualquer preocupação ética, não tinha mais nenhuma referência você serve a Cristo no seu coração e com a sua vida você faz o que você bem entender. Junto com esse tipo de pensamento, havia pessoas que se entregavam ao sistema, ao mundo. Havia mundanismo no contexto da igreja primitiva, que não é só a pessoa ter vícios. Significa a pessoa pautar a sua vida pelos valores de um mundo sem Deus. O escatologismo. Gente que vivia só pensando no fim do mundo. Abandonava a vida e dizia, Jesus vai voltar. Todo ano, essas semanas, duas semanas atrás, eu recebi alguém dizendo, escuta, me diga se isso faz sentido. Uma pessoa começou a ensinar, fazendo uma série de observações com base em fenômenos astronômicos, em leituras de textos bíblicos, e a cabala judaica, e chegou à conclusão que o mundo haveria de acabar o ano passado. Talvez você não está sabendo, né? já passou e você ficou para trás. Fez o cálculo, mostrou, e várias pessoas aí estavam preocupadas, porque, ah, na verdade, o, as coisas mais importantes já deveriam ter acontecido, mas ainda, em, em tese, há chance de acabar pelo menos até o mês de agosto. O mundo não sabe, o Brasil, quem sabe, a gente consiga dar uma antecipada no processo. né? Diante disso, essa atitude escatologista, que era o pessoal que dizia, não, olha, o mundo vai acabar, só que não deixava de comer na casa do irmão. Só que ia lá sempre né, faturar a comida na casa do outro. E dizendo que Cristo tinha voltado, não queria mais trabalhar. Paulo diz, ó, oh, quem não trabalha, que não coma. Não pode. Havia, como dissemos, ritualismo e divisionismo. O pessoal brigando, arrumando confusão, cada um num canto numa espécie de problemática que criaram grupos, especialmente na carta de Paulo aos Coríntios, essa realidade aparece lá. Havia liberalismo. Paulo vai combater gente que ele diz, olha, tem um pessoal dizendo aí que a ressurreição já aconteceu. Não vai acontecer uma ressurreição de verdade, é só uma coisa figurativa, simbólica. Ele enfrentou gente que já naquele tempo tinha uma postura de descrédito para com a verdade de Deus, a santa, maravilhosa, apostólica e espiritual igreja primitiva recebe e primitiva primitiva. No livro de Tiago, o primeiro livro do Novo Testamento, escrito aí entre o ano 45 e o ano 50 da nossa era, ah, o apóstolo tem que escrever o quê? Dizendo, olha, se chegar alguém na igreja com um anel bonito, com roupa todo especial que ele é rico e vocês ficam bajulando o sujeito, chega um outro que é feio, é pobre, mora longe, e o desodorante venceu, e você chega. É, olha, que Deus abençoe. Então não façam isso. Na verdade, o texto grego original sugere uma coisa mais ou menos assim. Não é criatividade pastoral, não. Até a versão antiga fala de roupas andrajosas. Você imagina o que é isso? É né? negócio sujo, feio e. Vamos deixar os comentários aí para a nossa imaginação. A discriminação acontecia. E essa igreja tinha problemas do tipo, até de ter cultos que Paulo chama de irracional. O povo servia a Deus, foi abençoado pelo poder do Espírito, tinha dons do Espírito, falavam em línguas, profetizavam, mas faziam isso de maneira errada. De tal forma que Paulo vai escrever os Coríntios e disse para ele, escuta, que negócio é esse? Como assim todo mundo quer falar em língua ao mesmo tempo? Vocês são malucos? Se entrar alguém de fora e ver todo mundo falando em línguas desse jeito, eles não vão pensar, ou melhor, descobrir né, que vocês são completamente malucos? Não façam isso, porque vocês estão prejudicando o evangelho em vez de ajudar. Então, essa realidade aparece... E nós vamos ver esse cenário diante da necessidade de equilíbrio que é tão importante para nós, para a nossa vida, para a nossa caminhada. E preste atenção, ela, o equilíbrio não vai surgir porque você se dedica a servir a Deus na igreja. Pode até ser um desequilíbrio o jeito que você se dedica. Ele não vai surgir porque você é sincero. Ele não vai surgir simplesmente... Porque você teve o coração tocado na outra semana e chorou e se colocou diante de Deus? Ele vai surgir quando você entender o que é prioridade, o que tem valor e não permitir que nenhum tipo de excesso tome conta da sua vida enquanto cristão. Então quando é que o desequilíbrio surge? Surge quando a igreja se afasta da fé bíblica. Quando a gente não presta atenção ao ensino, à doutrina, ao ensinamento claro que a escritura tem. Preste atenção, nós estamos numa época de desafio. Quando tanta gente de igreja não lê mais a Bíblia, já trocou, já encontrou coisa superior. Eu me lembro de um indivíduo que, muitos anos atrás, se envolveu no misticismo tão maluco, e um dia alguém perguntou para ele, escuta você lê a Bíblia, não preciso mais. Por quê? Porque Deus fala comigo direto. Ele me acorda de noite e me acorda para dançar com ele. Aí o outro falou, isso aí já dançou mesmo. A coisa é complicada. Por quê? Porque quando a gente perde essa referência, a gente troca a Bíblia, por exemplo, por um grande autor evangélico. Ah, esses livros do fulano são maravilhosos. Troca a Bíblia por uma grande teologia, um sistema teológico. Troca a Bíblia por algum outro tipo de coisa. E é impressionante que coisa que... a ó... Talvez há uma geração ou duas atrás, uma criança ou adolescente da escola dominical sabia. Hoje, gente velha de igreja não lembra não, não sabe quem foi José, Jeroboão, Jesus, Jafé, Javé. É tudo gente de Deus. Por isso que às vezes, de vez em quando, a pessoa põe cada nome nos filhos, tirado da Bíblia, que é só o Senhor para ter misericórdia. Não, é? não tem nenhum sentido. O desequilíbrio surge quando a igreja se afasta da fé bíblica. Então o desafio para a gente é prestar atenção nisso, porque sem a referência, sem a compreensão, sem a direção correta, a gente vai entrar num caminho complicado. O desequilíbrio surge quando a igreja passa a priorizar o que não merece prioridade. A gente elege coisas menos importantes e começa a tratá-las como sendo as coisas que merecem atenção e valor. Aí nós tivemos aí uma primeira igreja do Twitter. Uma, né, um lugar onde todo mundo pode pregar. Aí foi né, um... Um caminho escolhido aí conforme esse anúncio. O que, que significa isso? Uma das realidades mais valiosas da, da, da nossa vida é quando a gente sabe definir e estabelecer prioridades. Cada coisa no lugar certo. E quando isso não acontece, muitas vezes nós somos assim, meramente generalistas. Tem gente que vai falar, você vai num médico, né? o médico falou? O que, que o médico falou? Ah, ele falou que eu estou doente. Não diga, sério. Né? E aí? Não, isso de alguma forma ah, influenciou negativamente o meu organismo. E aí, o que você vai fazer? Vou ter que tomar um remédio. E aí? Ah, tem que tomar cuidado com os efeitos colaterais. E é tudo que a pessoa sabe. Se alguém vive de generalidades, né, sem ser objetivo específico, a pessoa não vai saber o que é realmente importante. O que, que é valioso? O que, que tem sentido? O que é prioridade? O que não tem? Quando surge alguém falando, ah, agora nós fizemos a Santa Igreja do Senhor, que é a igreja do lava-pés. Quem não lava o pé do outro não é cristão de verdade. Ele toca todo mundo a ficar lavando o pé, ou a criar a igreja da, da roupa X, da prática tal, e se concentra em aspectos totalmente secundários e desnecessários. Qual é o problema? perde o foco naquilo que realmente tem valor e que é importante. As pessoas ficam discutindo coisas periféricas. Às vezes dá dó, a pessoa vem fazer pergunta para você, faz pergunta fala, "Puxa, mas o sujeito está preocupado com isso. Essa é a dúvida que o um indivíduo tem. Com tanta coisa relevante e importante, a pessoa perde a dimensão correta de como encaminhar sua vida. É mais ou menos como, eu já tive situações assim, que a gente entra na casa de uma pessoa para fazer uma visita, né? e a gente logo começa a orar, para que Deus tenha misericórdia. Porque a casa, né, a maneira de construir as coisas é tão diferente, os lugares que merecem maior ou menor prioridade, de repente a mesa está de cabeça para baixo, né? no centro tem uma cadeira, né? a, as bolsas estão penduradas no lustre. E tem, às vezes tem umas, umas pessoas que inventam assim, um jeito pós-moderno de construir um lugar que a gente não entende o que está que acontecendo. Tudo está fora dos lugares que merecem prioridade. Muita gente tem a sua vida cristã mais ou menos assim. Ele não entende o que é prioridade e ele é refém de coisas estranhas, desnecessárias, que são colocadas como prioridade. Por isso quando surge uma moda, que alguém inventa um negócio, isso vai um monte de gente atrás porque a pessoa não sabe o que é e o que não é, não entende o que é prioridade. O desequilíbrio, confusão, caminho errado, surge quando a gente não sabe o que é prioridade. O desequilíbrio também surge quando a igreja polariza uma ênfase Existe na fé. Se você for um cristão sério e começar de fato ler estudar a Bíblia, você vai perceber a riqueza da palavra de Deus. Como você tem aspectos que são importantes na vida e como essas coisas fazem parte da realidade e precisam ser enfatizadas. Mas quando a pessoa não tem amadurecimento e não caminha na direção certa, o que ela pode fazer e tantas vezes faz? Ela faz uma polarização. Por exemplo, Existem comunidades cristãs que são só e somente racionais. A relação com Deus se dá só com a mente, com o cérebro, com o estudo. E quando surge qualquer coisa fora do ambiente racional, a pessoa assusta, sai correndo, não chega nem perto. Nossa, fulano ali parece que está com um espírito mau. Ah, não vou nem passar perto, porque de repente eu até me arrepio. Assim, ó, e não quer nem enfrentar, porque a sua visão de mundo é totalmente racional e o outro lado não existe. E se aparecer qualquer coisa eu critico. Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Nós temos o outro lado, onde a pessoa é só o gás, só um cristianismo totalmente emotivo, totalmente desequilibrado, e onde não existe crescimento e amadurecimento com base na escritura. O que que acontece? A ingenuidade está na polarização, é os crentes da razão contra os crentes da emoção, precisando aprender essa mensagem do pastor Saião. Temos gente que ele é o rei da individualidade, ele já rompeu com o Novo Testamento, ele é cristão individualmente, que comunidade, que igreja, essa ideia de Cristo está equivocada. Eu cuido da minha vida, eu leio a Bíblia, eu sou um crente internético, escolho as mensagens que eu vou ouvir e está bom demais. E, portanto, uh, rompendo essa relação de fraternidade e de compromisso com a comunidade, a pessoa virou um satélite de Cristo. Né? Ele sai por aí, para lá e para cá e nunca tem qualquer relacionamento de compromisso com nada. E, do outro lado, tem aqueles que não têm personalidade, que não têm fé individual que não cresce espiritualmente por decisão própria, ele vai onde a comunidade vai, está seguindo todo mundo. Ele ele é de fato integrado ao grupo sem nunca existir como um indivíduo. Aliás, está tão acostumado assim seguir o grupo, se vê num lugar tiver fila ele para automaticamente e fica na fila porque afinal de contas a pessoa está parada aí deve ter alguma razão. Portanto, o desequilíbrio surge quando existe polarização. Eu conheço os crentes da graça e do amor de Deus que não tem nenhum respeito, temor e reverência. Conheço os outros que são só temor e reverência não conhecem nenhuma proximidade com Deus. Eles não sabem que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que é Pai. Então essas relações confusas são problemáticas. Quando é que o desequilíbrio surge? Quando existe uma polarização desnecessária e a gente levanta uma bandeira de um aspecto Único do ensino da fé que a Bíblia nos apresenta. Agora, possivelmente, a maior dificuldade do desequilíbrio que atinge uma comunidade, uma pessoa que deixa de ter uma espiritualidade saudável, é quando essa igreja, essa pessoa, essa comunidade perde a noção da sua missão e do que realmente importa. Isso é complicado porque a gente perde a razão de ser. Se fosse só pelo fato de alguém, por exemplo, estar tá discutindo um aspecto aqui ou outro, a pessoa está ah, ah, discutindo detalhes de visão teológica, de perspectiva aqui, a gente até entendia. O problema é que todo o esforço, toda a energia, toda a agenda, tudo aquilo que pode ser feito e construído se perde, porque... A gente gasta todo o nosso tempo, muitas vezes, naquilo que é periférico e secundário. Quando se perde a noção da missão e a igreja deixa de focalizar no que é importante, ela se atrapalha. O que, que o Novo Testamento, o que, que a Bíblia, o que, que a mensagem do Evangelho apresenta para a gente? Que existe a necessidade do ser humano um dia olhar para a sua vida e entender que a graça de Deus se manifestou plenamente em Cristo Jesus e que ele deve se arrepender e entender que o amor de Cristo Jesus demonstrado perdoa o seu pecado porque Deus fez o sacrifício de Cristo em nosso favor para o nosso perdão. Essa é a notícia, esse é o conteúdo, essa é a essência do evangelho que deve ser proclamado. Agora, essa comunidade, ela não foi criada, a igreja, para ser um grupo de pessoas que se encontram no final de semana e acham legal reencontrar os amigos simplesmente. Ela não foi uh, criada para ser um grupo de pessoas que discute ideias interessantes sobre religião. Ela tem uma missão. A missão é marcada com o objetivo de levar esse evangelho a toda parte. E a ênfase desses discípulos de Jesus é que eles deveriam ser sal da terra e luz do mundo e que eles deveriam... Ser marcados por duas coisas. Aquilo que Jesus disse, olha pessoal, vocês que vêm do pano de fundo judaico que conhecem toda a Torá, tudo que Deus revelou até agora, vocês lembram dos 613 mandamentos? Vocês lembram do resumo deles nos 10 mandamentos? Pois é, eu vou dizer para vocês, tudo se resume em dois. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então em vez da comunidade focar nisso, e colocar isso como referência? Não. A gente vai ver se Deus quer que a gente use roupa vermelha, porque é o sangue de Jesus, ou azul, porque é o azul celestial que nos lembra da vida eterna. E acaba perdendo o foco. Esse desequilíbrio é um problema e quando a coisa está fora do foco, a gente percebe que esse desequilíbrio vai se manifestar quando a igreja entra em conflito, passa a degladiar entre si. E não é impressionante? Eu fico assustado hoje né, como tem surgido um contexto cada vez mais belicoso entre as próprias pessoas que fazem parte da comunidade evangélica, porque um é A, o outro é B, o outro é C, o outro é D. E a gente perde o quê? Relevância do mundo. Em Corinto era assim. Um dizia, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Pedro. Não, não, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. E aí, o que, que a gente vai perceber? O Novo Testamento não valoriza isso de jeito nenhum. Porque o problema é sério. Qual que é o problema de fato? As pessoas, em qualquer ambiente, sempre que elas têm qualquer relação de ruptura, de dificuldade, elas entram numa relação Caim e Abel. Elas entram numa situação complicada. Né? Abel está tudo bem com ele. Está dando certo com o seu rebanho. Ele foi aceito por Deus. Dá vontade de matar esse rapaz? Esse é o caminho de muita gente. O Caim vai nessa, nessa atitude da inveja e da dor de cotovelo gigante. Portanto, quando esse elemento negativo aparece dentro da nossa realidade, o desafio da fé cristã é mostrar que aqui a gente tem condição de neutralizar isso. Se lá fora, no ambiente qualquer que seja, político, comunitário, as pessoas realmente vão né, com esse seu sentimento belicoso, partir para cima do outro, a gente tem elementos do ensino de Jesus que não vai permitir que isso caminhe desse jeito. Portanto, o desafio é se a igreja consegue lidar com essa diversidade, tendo o vínculo do amor fraternal acima de tudo, a gente tem poder para falar do evangelho lá fora. Se não, fica muito difícil, porque o pessoal vai dizer, é o mesmo problema, é briga por poder, por proeminência, e quando um acerta o outro, ele acerta sem dó, dominado por esse tipo de pensamento negativo. Diante disso é necessário olhar para a nossa realidade. Esses elementos que marcam os problemas, olhando para nós hoje, como igreja, algumas coisas, eu diria, merecem uma atenção uh, fundamental, especial. Primeiro, o problema da visão dualista do mundo. Talvez esse seja um dos maiores prejuízos para o evangelho. Que é a visão de que cristianismo é uma coisa religiosa que a gente tem espiritualmente, quando a gente vai na igreja, faz oração, e não é um princípio para a vida. A pessoa acha, por exemplo, que se alguém é missionário, pastor ou sujeito religioso, ele é melhor de quem dá aula ah, de história, ou quem trabalha na fábrica, ou quem vende cocada, ou quem está dirigindo ônibus. Isso de jeito nenhum é o pensamento bíblico. Você sabe que a maneira de pensar dos gregos antigos, especialmente platônicos, que trouxe essa ideia toda dualista, é a mesma maneira que dirige a cosmovisão da Umbanda, que é a cosmovisão do contexto não só grego, mas também do contexto afro-brasileiro. Assim como no mundo platônico tinha o um mundo do espírito e o um mundo da matéria, né, a famosa o famoso mito da caverna de Platão, no contexto africano, tem o Ayé e o Oron. O mundo físico e o mundo espiritual. A dualidade, a separação é a mesma. O pensamento bíblico diz, não funciona desse jeito. O desprezo do mundo, o desprezo da realidade concreta, que deve ser atingida pelos princípios de Deus, é marca da mensagem bíblica. O individualismo, que é o desprezo... Do social, do relacional, que é marca da nossa sociedade doente. Quando as pessoas acham que não precisam umas das outras e que são meramente consumistas da fé. Então, com. Né? Hoje, já, hoje já não existe nem, nem é um problema de cada um estar ligado a uma denominação. O sujeito cria o seu cristianismo próprio. E a ele isso basta e ponto final. Esse tipo de postura vai contra o ensinamento bíblico. A religião de mercado, interessante. A associação perigosa dos últimos anos que nós tivemos, quando a fé cristã é se torna uma mercadoria a ser comprada e vendida. Simplesmente né uma espécie de elemento onde a rendição a mamom a ideia de que benção de estar em sintonia com Deus, é ter mais recursos materiais. É achar que dinheiro é a fonte de satisfação da vida. E é impressionante como nós tivemos, eu não estou falando, como alguém pode imaginar, de uma realidade meramente do mundo neopentecostal. Mas de uma realidade que muitas vezes a gente vê na vida das pessoas, onde se estabelece uma sintonia da relação com Deus totalmente ligada apenas a uma religião de mercado. O misticismo, desprezo da razão, desprezo da teologia, onde a pessoa acaba ficando refém de rituais e de coisas absolutamente secundárias, quase com um jeito animista de entender o mundo, completamente afastado do que a Bíblia ensina no seu ah, contexto claramente definido, especialmente pelas cartas do Novo Testamento. Às vezes a coisa chega num ponto tão estranho, né? por exemplo, se tornou comum hoje usar a expressão de óleo ungido. O que é ungido? Ungido é aquilo que é colocado no óleo. Então é o óleo oleoso. A pessoa já nem pensa mais né? como se a gente pudesse resolver todos os problemas da vida a partir de elementos nitidamente místicos, e o denominacionalismo, ou seja, a visão meramente limitada e confessional, quando a pessoa perde visão do reino de Deus e há um desprezo da unidade do corpo de Cristo. É surpreendente descobrir, eu fiquei muito ah, bem impressionado com o testemunho do nosso irmão que veio recentemente do Egito e disse o que aconteceu que a situação do Egito estava condenada. Quem salvou o Egito do caos foi a igreja. Por quê? As igrejas deixaram de lado suas diferenças e se uniram num propósito comum e tiveram força para poder conversar com a sociedade majoritariamente não cristã. Já viu aquela famosa pergunta, né? mas o irmão é crente? Amém? Amém. Né? O que, que ele falou? Paz de Deus? Graça e paz? Paz do Senhor? Mas de que igreja? Ela pergunta inocente, assim, perversa. Né? Só para já botar a carapuça, só para fazer... Ah, não, ele é isso. Ah, não, ah, eu conheço. Ah, eu sei. Né? A coisa funciona dessa maneira quando a gente é refém de uma visão limitada. Formalismo e tradicionalismo quando a gente não entende mais que certas coisas não são mais pertinentes para a realidade que a gente enfrenta hoje eu gosto de dizer e repito né, a tradição é a fé viva daqueles que já morreram o tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem esqueceram de morrer então nesse sentido são pessoas que você vê que a ligação delas não está com o Senhor Jesus não está com o ensino bíblico não está com a verdade, mas está Naquele tipo de costume que ele tem, que ele sempre teve e sempre fez desse jeito. Aquilo sim é sagrado. Quando nós temos gente defendendo com unhas e dentes, né, simplesmente a sua postura tradicionalista, porque ele acha, bom, ele perdeu a visão a do reino e se encontra numa atitude desequilibrada. A crise de ética onde tantas pessoas que são, talvez, muito ligadas numa espiritualidade até forte e efervescente, mas que não se traduz de modo nenhum na sua vida, nos seus negócios, na maneira de agir uh, corretamente. Então nós temos um problema com uma população gigantescamente evangélica no nosso país, quando nem sempre isso se traduz numa postura adequada de ser salvo. Da terra, da nossa sociedade. Alienação. Alienação é uma coisa complicadíssima. É a ideia é que, se você pertence a Deus, se você está no grupo daqueles que são os fiéis do Senhor, você não sabe mais nada que está acontecendo à sua volta e se fecha no seu chamado mundo religioso. É tão diferente da postura do apóstolo Paulo e do Senhor Jesus Cristo. Por que, que Jesus foi chamado de alguém que era visto como comilão e beberrão? Porque Jesus não era nenhum ermitão que vivia fechado no deserto, numa caverna. Ele tinha relacionamento normal com as pessoas. Às vezes eu conheço gente né, que você conversa com as pessoas, ele fica, com isso, você sabe que você é evangélico, ele fica com medo. Depois de um tempo ele fala, é, mas você parece normal. Está vendo só? Estava enganando você até agora. Né? Você conversa feito gente, você fala sobre outras coisas, porque a pessoa fica assustada. Né? Eu, às vezes eu estou num ambiente assim, é muito engraçado, porque o pessoal de igreja é, é jogo duro. Né? Em vez de conversar de chega não, isso aqui é o nosso querido amigo, professor, fala um monte de coisa que não devia, pastor e tal. Aí, na sequência, o cara fica até com medo de conversar com você. Oi, tu, tudo bem? É. Ah, o cara estava conversando normal. De repente ele trava, o que, que eu vou dizer Para uma pessoa que é tão estranha assim Tem todos esses nomes que metade eu não entendi É um negócio complicado Essa alienação Esse afastamento é diferente do apóstolo Paulo Que chega no Areópago Chega em Atenas, encontra um monte De grego pagão E começa a conversar com eles dentro Da linguagem Deles De uma maneira absolutamente pertinente Ao evangelho E uma coisa valiosa para a gente, uma espiritualidade importada. É a espiritualidade da preguiça. Em vez de eu olhar como é que está funcionando o ambiente onde eu evangelizo, como é que funciona as pessoas com quem eu me relaciono, como é que é a nossa sociedade, como é que é o mundo aqui. Ah, descobri que lá na Colômbia surgiu um método excelente que faz a igreja crescer rápido. Então nós vamos pegar e vamos multiplicar o negócio aqui. Não, na Coreia, na Coreia, a Coreia tem as maiores igrejas do mundo, o pessoal lá tem um método que foi desenvolvido e que fez com que uma igreja começasse com 100 pessoas, agora tem 10 mil. Então, se foi bom para a Coreia, vamos fazer aqui. Nos Estados Unidos, tem uma igreja, eles criaram, porque na Alemanha, porque na Suíça, e a pessoa faz o quê? Pega diretamente um negócio de um lugar, joga no outro, sem nem entender por que, que isso dá certo no lugar. E não dá certo no outro. Isso é mais um desdobramento dessa alienação. É o desprezo da cultura. A pessoa nem sabe o que é está, que às vezes, rolando no ambiente à sua volta e não consegue atingir. Portanto, nós precisamos ter um caminho diferente. Um caminho de retomar o caminho da, do equilíbrio, de retomar. Essa trajetória de não permitir que nenhum extremo, nenhum caminho fora do lugar, venha prejudicar a nossa vida como Igreja de Cristo. Primeiro, ênfase no estudo sério da Bíblia. Mas estudo sério, no original, significa estudo sério. Porque o pessoal às vezes lê a Bíblia se assim, meia boca, parece que lê para dar sorte, né? dar aquela lida básica assim, o salminho antes de dormir. Mas não, leve a sério, procure entender. E você vai ficar surpreso que 80% das ideias religiosas que são de tradição de igreja não se encontram na Bíblia. E um monte de coisa que está na Bíblia, as pessoas não fazem nem ideia. Está cheio de coisa que a Bíblia lida de boa e vários Evangelhos têm até arrepio quando chega perto. E tem um monte de coisa que é importante para a gente, e que não tem nenhuma relevância na Bíblia. Eu achei interessante, alguns anos atrás, eu li um livro, pena que não existe ele em português, um livro, ele era provocativo, ele dizia que os verdadeiros hereges fiquem de pé. Ele diz o seguinte, que a nossa igreja atual considera um monte de coisa extremamente valiosa, que para os cristãos primitivos, ó, eles nem tinham preocupação com isso. E que para eles algumas coisas eram absolutamente valiosas e Muitas dessas coisas a gente nem faz questão e nem considera importante. Então a pergunta do livro, provocativa, era quem realmente está fazendo a pior bobagem. Então, o convite, 2016 está diante de nós, faltam 356 dias para acabar o ano. Você tem chance de dar uma caminhada acentuada, boa, de de fato entender o texto bíblico, ah, esse é um caminho absolutamente necessário. Uma espiritualidade completa. Não deixe que a sua vida polarize. Ah, não, eu, eu gosto de vida devocional. Eu leio, uh, eu faço 12 devocionais antes do almoço. e Depois 12 para dar os 12 do Apocalipse, que fala dos 24 anciãos e tal. Eu funciono assim. Não, não faz desse jeito. Uh, deve ser uma espiritualidade comprometida com ética, com a vida devocional com a diferença social que a igreja fez. Não permita que você entre de um lado, levante uma bandeira e vá achar que o outro está num caminho equivocado. É necessário fazer teologia a partir da Bíblia. E quem que vai fazer teologia? Os teólogos. Onde eles estão? Aqui. Qual que é o problema do nosso dia? Dependência paternalista de supostas pessoas ungidas ou sábias. Você tem a responsabilidade. Você tem cabeça. Você tem raciocínio, você tem o texto, leia, vá pesquisar o que uma pessoa sabe, você também pode saber. Você tem condições, a responsabilidade de desenvolver a teologia não é você ficar assim e depois falar, ah, deixa eu perguntar para o fulano, fulano, como é isso aqui? Você tem condição de, e tem responsabilidade de crescer e se desenvolver. E você pode fazer diferença e faça isso a partir da escritura exercícios espirituais não vamos viver só de aprofundamento de conhecimento, mas oração tem que fazer parte da nossa vida em muitas ocasiões Deus vai ser é, proveitoso pra gente no relacionamento com ele fazer jejum né? existe uma mensagem boa será que o jejum não leva a lugar nenhum que está no nosso youtube que você pode acompanhar retiro às vezes a pessoa passa o tempo todo e ele tem um cristianismo que é alimentado só na sua mente, mas na sua vida de relação aprofundada com Deus, não. Leitura, faça isso de maneira correta e adequada. Temos que rejeitar essa mistificação quase animista. Meus amados, é impressionante. Tem gente vendendo lenço, tem gente vendendo um monte de coisa, dizendo que se você faz isso, faz aquilo, que vai acontecer... Esse tipo de fetichismo não tem nenhum fundamento bíblico. Esse caminho significa que a pessoa não entendeu o que é fundamental, o que é essencial. É quase um animismo, quase uma coisa assim que tem a ver com a magia do mundo pagão. Fugir de polarizações e conflitos inúteis. A igreja de Cristo deveria ter uma unidade naquilo que é fundamental e deixar o que é periférico no segundo plano. O que, que acontece? As pessoas começam a entrar em batalhas e conflitos. Talvez, Paulo, quando escreve sobre isso, talvez, não sei se ele teve uma visão do Facebook, né, da a, a postura indevida, inadequada, quando alguém fica simplesmente olhando a maneira de ser das outras pessoas, só para se levantar contra. A gente deve sair fora disso. Todas essas coisas que não trazem nenhum tipo de edificação e que geram somente uma discussão interminável sobre genealogias e coisas parecidas, não entre nesse caminho. A ideia é focar o que na missão da igreja e no reino. A igreja tem uma missão, tem uma responsabilidade. Ela precisa levar esse evangelho, ela precisa fazer diferença. Ela precisa ser sal da terra, luz do mundo. Ela não pode perder. A caminhada. E a graça, o amor divino é base da Escritura. O que significa isso? Quando você lê toda a Bíblia, há várias coisas essenciais que aparecem como elementos que fazem parte da estrutura central do texto bíblico. Mas a grande novidade, a coisa que chama a atenção, vamos dizer. Ah, o elemento mais valioso que significa boa notícia é que Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que quer relacionamento com aqueles que foram criados por ele e esse relacionamento se dá através da sua graça e do seu amor incondicional. Isso você vê no Antigo Testamento, isso você vê em Cristo Jesus, qual que é a novidade, qual que é a boa notícia do Evangelho? É essa. E é tão impressionante como... Tanta gente perde esse foco, começa a discutir, procurar pelo em ovo e perde essa referência. Tendo isso como base, como referência, leia a Bíblia nesse caminho. E é necessário, sem dúvida alguma, fugir do comodismo e do mundanismo que faz parte da realidade de hoje. Mundanismo significa adequar-se ao sistema. Tem gente que perdeu a conexão tão forte com a Escritura, e mesmo frequentando um ambientes religiosos, que de vez em quando a pessoa fala uma bobagem e ela nem percebe que ela já se sintonizou com a realidade que está distanciada da Bíblia. Ela nem percebe que ela está desfocada. Então, que a gente preste atenção nisso e que não entremos numa atitude meramente como disse é de alguém que deixa a coisa caminhar, entendendo que alguns exercícios espirituais, de vez em quando, para a nossa vida está bom demais, sem termos uma atitude de compromisso com o Evangelho. Então, diante dessa situação de equilíbrio, que Deus abençoe o nosso coração e a gente caminhe na direção que a Escritura nos apresenta. Nós não podemos ter apenas uma mensagem que às vezes, assim, né, deixa a gente feliz no coração. Ou uma coisa muito tocante. Às vezes é necessário ouvir uma palavra que chame a nossa atenção, que traga o ensino com a devida direção para que, de fato, a nossa vida seja devidamente abençoada. Amém?